0: Allora, una buona giornata a tutti, una buona domenica. La domenica, come sapete, è il dies dominicus, il dominus è l'io che domina col pensiero il tutto dell'evoluzione, lo padroneggia, lo signoreggia, il signore. Il significato di curios è l'io, dentro all'essere umano però, eh? (coughs) quindi tutti eh, i nostri pensieri eh, questo fine settimana si rivolgono all'io umano come culmine dell'evoluzione. Vi dicevo all'inizio il senso dell'evoluzione è il sorgere dello spirito creatore dentro all'uomo. In altre parole, li, la, lo spirito creatore c'è già, se no non ci sarebbe il creato, il mondo. Ora, psicologicamente, siccome noi non, siamo, non abbiamo il telefono per interpellare questo spirito creatore, di, 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 ma dici un po' cosa dobbiamo partire da noi stessi. Nella misura in cui ci viviamo come spiriti creatori, possiamo immedesimarci in lui, perché psicologici siamo e psicologici do, dobbiamo restare. E allora in questa chiave, chiave psicologica, che poi è importante perché la psicologia è un'invenzione sua, ovviamente. <clears throat> che è la categoria del vissuto umano, lo spirito in quanto viene vissuto. Allora, in chiave di psicologia si potrebbe dire il creatore divino dice io sono già uno spirito creatore. Potrebbe mai essere... Cosa succederebbe se fosse possibile eh, creare uno spirito che diventa creatore? sempre di più. Questa è l'intuizione dell'uomo da parte della cosiddetta divinità, chiamatela come volete, io non la conosco dove sta di casa personalmente, ma percependo l'evoluzione, percependo il fenomeno umano cercando di di, di, di costruire eh, a livello del pensiero il concetto di uomo, dico l'uomo è uno spirito, un essere che è in evoluzione, quindi in divenire, ciò che la divinità è già da sempre, in eterno, l'uomo lo diventa con passi evolutivi. Che cosa è meglio? Essere spirito creatore o diventarlo sempre di più? Per l'uomo non c'è di meglio che diventarlo sempre di più, perché è la sua natura. Nella misura in cui pensasse di esserlo già, muore. Perché? Perché smette di tendere, di evolversi. Però tutti questi discorsi sono psicologici, ovviamente, è il mio modo in questo momento di mettermi nella psicologia del, della divinità perché dove c'è lo spirito c'è sempre l'anima, ci può essere anima senza spirito nel bambino per esempio, nell'animale, nell'animale c'è l'anima senza lo spirito, ma non ci può essere spirito senza anima, no, non ci può essere luce di pensiero senza il calore dell'amore, della gioia, della gratitudine. Quindi l'anima è sempre l'eco dello spirito. Dove c'è spirito c'è anche anima. E allora ci immedesimiamo nell'anima del creatore e dice io lo spirito che già da sempre crea e creatore lo so, ci sono io. Quindi per me, dice per me è una cosa un po' noiosa se, Invece la la cosa diventa più interessante se, se se mi riesce di creare una creatura che parte da creatura e diventa sempre più creatore. Ma non è che in chiave psicologica avesse avuto paura che poi questa creatura che diventa sempre più creatore arrivasse a fargli concorrenza? Il mito greco dice, eh, per questo motivo Giove ha spaccato gli uomini in due, la la cesura dei sessi, la spaccatura dei sessi, aveva paura che Prometeo cominciasse a fargli concorrenza, a quei tempi l'uomo era ermafrodito, era maschio e femmina in uno solo, allora dice «no, no, 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 aspetta, mo ti spacco» in due, così eh, non puoi farmi concorrenza, ognuno, ogni essere umano è la metà. Sexus, il sesso, sexus, il sesso, no? Sexus, viene dal latino, voi tutti, tutti qui a Roma il latino lo sapete a memoria, no? Da secare. Sexus è il secato. Ha segato gli esseri umani in due. Segare. Segare, spaccare. Com'è? No, in latino con la C. In latino con la C. In italiano con la G. Perché in italiano con la G? Perché è diventato un pochino più rantolante questo, se, capito? Se g-g-g-g-g. È sceso un altro, un altro pezzo di più ne, nella materia. In latino è secare con la C oh mi, mi, mi vuoi eh, disorientare nel mio latino io ho fatto l'università qui a Roma eh, qui, qui a Roma otto semestri in latino tutte le lezioni che poi avevamo eh, lo dico sempre con, eh, con enorme soddisfazione avevamo professori dall'America che facevano discipline tutte moderne per esempio psicologia sperimentale dovevano insegnare in latino Immaginate, alla Gregoriana qui a Roma e la psicologia sperimentale in latino, tutta la terminologia non c'era in latino, allora questo era un, un, un uh, naulan si chiamava, un americano, un, 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 un ergumeno enorme, o, ogni 4-5 parole tiravo fuori le parole, e, un, un, et istud appellatur halo effect l'effetto di aura, no? E diceva le parole americane. Allora, noi avevamo sempre la possibilità di fare sia l'esame eh, scritto, sia l'esame orale. Con questi signorini facevamo tutti l'esame orale, perché noi, il latino, lo parlavamo benissimo, proprio. Facevamo l'esame orale, parlando in latino, veloce, veloce, veloce. Lui, non capì, il professore, non capiva quasi nulla, non voleva farsi brutta figura, diceva, ita, ita, ita. Che in latino significa, sì, 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 sì. E ci davano le note più alte che... E noi... Se quello che dicevamo era giusto o no, non importava nulla, l'importante è che non capisse nulla lui. Quindi non mi confondere adesso il mio latino, capito? Stavo chiedendo, non è che eh, il creatore dell'uomo avesse avuto psicologicamente... No, no, non ha di questi problemi, innanzitutto eh, il buon pedagogo gode... Del, il buon pedagogo gode del fatto che l'allievo oltrepassi le sue capacità. Com'è? Non ho capito. Eh, dillo, tagli il microfono, dai, che è una cosa bella. però adesso io volevo fare una piccola introduzione. Leonardo dice dice, Tristo è quell'allievo che non avanza lo suo maestro. Tristo è quell'allievo che non avanza il suo maestro. Tristo è quell'allievo che, la la, la generazione più giovane, che non fa andare avanti di un passo l'evoluzione. È un pensiero dinamico, eh? Comunque non era questo il pensiero che stavo dicendo. Il il creatore, non è questo che stavo dicendo, il creatore eh, sa che quale trafila l'essere umano deve fare per arrivare al punto da vagli di concorrenza deve passare non soltanto per tutto l'umano poi la, 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 lo stadio angelico lo stadio arcangelico non vi, non vi, non vi meravigliate poi lo stadio dei di, di principati spiriti de, dei tempi poi lo stadio dei, dei spiriti della forma spiriti del, del movimento spiriti della saggezza poi aspetta, è campo a cavallo che l'erba cresce, eh, spiriti, i troni, i cherubini e i serafini. A livello del serafino, dice: Eh, mo, sì, adesso cominci a capirmi veramente, altro che farmi concorrenza, cominci un pochino a capirmi. I serafini sono quelli che cominciano a capire la trinità divina. Questo sta a dire che, insomma, il, l'affermazione eh, alla base è che lo spirito è una ricchezza all'infinito. E noi siamo agli inizi. Che è una gran bella cosa. Che è una gran bella cosa. E allora stavamo dicendo che... Eh, lui dice, adesso nei paragrafi che vengono, um, Steiner, che si può arrivare all'individualismo etico. L'individualismo etico. etico. Sia da un'analisi di tutta l'evoluzione, e questa analisi, la, la teoria evolutiva, una teoria dell'evoluzione, una, una teoria sull'evoluzione che si rispetti deve procedere per percezione e concetto e dove non ci sono percezioni bisogna proibirsi di Creare concetti campati in aria. Ma nell'evoluzione, se noi prendiamo un Charles Darwin, che è proprio l'evoluzionista per eccellenza in un certo senso, no? lui, lui eh, resta la percezione. Il, modo che il, 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 il fatto che un Charles Darwin, il Padre Eterno, lo lascia in pace e ne parla soltanto come, per, per, per mettere a tacere i teologi è giusto perché lui dice io non ho la percezione, non mi interessa dove non c'è la percezione. Invece qui, nel bel mezzo dell'evoluzione, dove c'è la percezione, no? perché tutte le specie di piante, di animali, sono tante, e se poi le vediamo, la rosa per esempio, tutta la fenomenologia della rosa, in tutti i paesi, in tutti i climi, le condizioni climatiche, eccetera, 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 ce n'è da studiare, ce n'è da percepire. Allora diciamo, La la teoria dell'evoluzione constata, in termini di percezione, che c'è una quadruplice, eh, perlomeno eh, diciamo c'è uno uno, uno stadio minerale morto di forme fisse, poi c'è nell'evoluzione, in tutto ciò che è in movimento, c'è il vivente e il vivente, la vita, è quella capacità straordinaria, misteriosa, non miracolosa ma misteriosa, di trasformare la forma. Che una foglia che cinque giorni fa era più piccola, adesso è diventata più grande, ma non è diventata più grande soltanto per sommazione che ci ha aggiunto materia, è diventata più grande mantenendo la forma, quindi trasformando la forma e, 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 e dando alla materia che si è aggiunta, mantenendo la stessa forma della foglia di rosa. Secondo fenomeno. Quindi il primo fenomeno dell'evoluzione è la forma fissa. Secondo fenomeno dell'evoluzione, fenomeno primigenio, uar, fenomeno dell'evoluzione, la forma in trasformazione. La forma in trasformazione in italiano si chiama vita, se volete. Una volta afferrato il concetto, la terminologia le parole se le le gioca e più si è è sovrani nell'afferrare il concetto e più si è liberi e anche ci si muove liberamente. Il concetto è come un tema e la terminologia sono le variazioni sul tema perché ogni termine termine, eh, privilegia un certo aspetto, un altro termine un po' un altro aspetto. Invece chi non ha fare il concetto diventa dogmatico perché si aggrappa a questo termine. No, 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 soltanto questo termine va usato e l'altro non lo capisce. Quindi si diventa dogmatici nella misura in cui si scende a livello del linguaggio e si lascia il, il, diciamo, la, il campo di sovranità, di, 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 di überblick, del pensare di Michel, überblick. No, la supervisione la fa quello che vorrei stendere, lo sguardo d'insieme, lo sguardo d'insieme. Sì, ogni lingua ha tante parole belle, che è difficile tradurre. Io adesso da tanti anni sono talmente immerso nel tedesco che mi trovo qui, a mi arrabatto a tradurre in italiano, cosa orribile. Terzo fenomeno, primigenio dell'evoluzione, la forma fissa, la forma in trasformazione, la vita. Terzo fenomeno, il vivere, il sentimento. cagnolino sente fame, ha fame. La fame non è vita, non è un pulsare di, di, di forze vitali che fanno crescere la foglia. È un sentire, un vissuto. Quindi presuppone un elemento, diciamo, materiale nuovo, chiamiamolo il sistema neurosensoriale, eh, la scienza dello spirito ci aggiunge il corpo astrale la pianta ha soltanto il corpo eterico non ha nulla di corpo astrale corpo astrale è ciò che noi chiamiamo l'anima l'anima è il corpo astrale tale e quale allora la animal animale è l'anima l'essere fatto di anima essere fatto di anima significa sente vive empfindet Anche quella parola lì fondamentale in tedesco non si può rendere così bene in italiano. Sente, non soltanto sente con l'orecchio, sente, sente fame, sente freddo, sente freddo, sente caldo. Può un cagnolino sentire gioia? No. No. La gioia è una categoria umana, ma non la gioia. Mancano le parole perché il nostro linguaggio, non avendo ancora recepito le distinzioni ulteriori che fa la scienza dello spirito, va come dire eh, a spanne. Bravo, era questo che cercavo: va a spanne. Un sacco di cose che noi diciamo vanno a spanne, se, se il pensiero farà passi ulteriori bisognerà distinguere, distinguere, distinguere. Quindi se io chiamo, se io uso la parola gioia per la gioia dell'uomo, essendo la cosiddetta gioia dell'animale un fenomeno del tutto diverso, dovrei avere a disposizione un'altra parola. No. E? Felicità. Tutte e due, sono tutte e due categorie umane. L'animale non può essere felice. Sì, la brama, però la brama non è gioia.